0: FN
1: Network.
0: Ritter launches,
1: got a man, it's London, it's a big gainer inside the 40 at Tampa Bay. Walker on first oh. down, it's picked off, what a play. Lorenzo Carter takes it in for a Falcons touchdown. Patterson splits it, goodbye. Cordero Patterson, the ninth time in his NFL career, a house call on a kick. Salve, salve, Dirty Birds, e aí, fã de NFL, e aí, torcedores da Junta Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio 134, review da semana 13, é, vitória contra os Jets fora de casa, uh, eu, assim, né, uh, acho que o que eu tenho de comentário inicial é que eu acho que foi uma vitória é, subestimada pela torcida do, dos Falcons, sendo bem honesto. Uh, vou explicar melhor o porquê depois, mas olhando para a temporada dos Falcons como um todo, enfim, é, parece que a gente fala isso toda semana, mas é, acho que essa vitória tem um aspecto um pouco diferente, pelo menos do que eu, eu sempre projetava assim, pra, e a gente projetou, né? Uh, mas enfim, comento melhor uh, depois. Comigo aqui hoje, meu mano Rick. E aí, cara, tudo certo? O que, que você achou? Quais são os pensamentos iniciais aí dessa vitória?
0: E aí, Vitão, beleza, cara? Bom, é, é aquilo que a gente esperava, né? Um jogo feio, pontuação baixa. É, mas a, a bola pingou né, para o nosso lado aqui, especialmente na, na defesa. Então, a, a defesa foi bem novamente. Então... Ganhou mais uma vitória, ampliamos uma vitória à frente do, do, do nosso rival de divisão, então bom, vitória, vitória, estamos aí para comentar a vitória e comemorar também, né?
1: É isso, cara. Uh, antes de entrar no episódio, aquele recadinho rápido para tipo você nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr, deixar o like se estiver vendo no YouTube e deixar sua review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast. É... Cara, então, né, por que que eu falo que Olhando assim, agora com um pouco de mais calma, para mim essa vitória foi meio subestimada, né? Acho que o primeiro ponto que muita gente não leva em consideração, porque tudo mudou logo no início da semana 1, né, depois de quatro snaps, né? A gente marcava esse jogo dos Jets como uma das derrotas mais certas da temporada, né? A gente colocava assim, projetando Sim. que seria o Aaron Rodgers o titular e tudo mais, a gente colocava como derrota certa, mas não só pelo fator Aaron Rodgers, mas principalmente por essa defesa dos Jets... Ser muito boa é, e assim a gente viu na prática o quão o quão forte é essa essa defesa em todos os setores tanto no jogo terrestre é, quanto no jogo aéreo então é uma defesa completa difícil de ser batida então cara eu acho que assim é, acho que a gente pode entrar nesse mérito né eu, eu entendo as críticas ao Arthur Smith e eu concordo com grande parte delas Mas eu acho que o pessoal tava esperando uma coisa dos Falcons, falando tipo assim, nossa, cara, o ataque foi horrível e não sei o que. Tipo assim, cara, se contra defesas medianas o nosso ataque já não performou bem, imagina contra uma defesa que eu acho difícil alguém falar que não seja top 5 na liga, sabe? Então, acho que falando assim nesse ponto inicial, acho que isso pra mim foi foi muito ok. E só antes de passar a palavra, né? Porque eu falo que foi subestimada essa vitória, é porque além de colocar um jogo na frente agora dos Saints e dos Bucks, né? Que pataram com o Saints agora no recorde. É, foi o que eu falei, André. A gente tinha esse jogo marcado como uma derrota no calendário na pré-temporada. Então, vencer fora de casa sempre é muito importante. E ainda mais contra uma defesa forte, cara, que as coisas poderiam ter dado erradas, a gente sabe disso, e começou dando errado com aquele safety dos Jets. É, eu eu começou acho que, errado com que... o
0: primeiro Snap, né? Com fumble Sim. no Cron
1: Snap. Sim. Então, eu acho que, que é bem importante essa vitória. Foi, é bom valorizar nesse, nesse aspecto. Uh, não sei o que, que você tem de comentar, o Rick.
0: Então, cara, é, é, é mais ou menos isso, entendeu? Era Era uma, era uma derrota bem, bem vista nos nossos olhos no começo da temporada. E, meu, a defesa do Jets é, é extremamente boa, né? Então, é, em, todo, em todos os, os aspectos. O tempo também, né? O, aquele tempo de chuva né, que tava no, no estágio ali no Match City Sim, também, o clima atrapalhou bastante. Ajudou bastante a, 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 o jogo ser ainda mais conservador, mais do que o Arthur Smith. Né? Uhum. Então é isso. Um, o jogo de potência baixa, mas, cara, não, não tem que reclamar, cara. Foi uma vitória, uma vitória importante. Então tá tudo certo. Vamos, vamos seguir, vamos aprender o que tem que aprender com os erros nesse jogo, melhorar o que tem que melhorar e bora pro jogo, próximo jogo contra os Bucks.
1: É, então, e aí assim, né, eu acho que, sendo bem honesto, da minha parte, acho que na defesa, eu não tenho muito o que comentar sobre a unidade no geral, porque enfrentou dois dois QBs muito fracos, né, o Tim Boyle começou, e depois na interceptação o Trevor Siemens assumiu. Então, jogou de maneira muito conservadora a defesa, tentando não ceder big plays, e ainda cedeu algumas, acho que o Okuda ali falhou em algumas jogadas que acabaram cedendo algumas umas recepções aqui para mais de, de 15 jardas, 20 jardas mas assim, é, souberam conter o jogo terrestre, que a defesa dos Falcons é boa, ou pelo menos mediana, isso desde o ano passado acho que isso já tá se tornando algo é, que a gente pode a gente pode assumir como consistente do, do, dessa defesa dos Falcons agora a gente tem que melhorar na parte do jogo aéreo, né, e a gente melhora isso a pressão no quarterback, mas acho que isso não vai mudar para esse ano mais, acho bem difícil Uh, acho que tem mais os destaques de individuais que a gente comentou na live pós-jogo ali do Instagram, que foi o Jesse Bates e o Arnold Ebekeire, pra mim. Teve o Pry, também teve uma boa atuação. Mas eu acho que no geral é isso. Tem alguma coisa da defesa que você acha importante comentar?
0: Não, é, bom. Primeiro que eu acho que uh, nós perdemos o... Acho não, né? Tenho certeza. Nós perdemos o AJ Rel cedo por conclusão, então Sim. entrou o Clark, o Clark Phillips e, meu, deu conta do recado... É, mesmo não sendo um, um dos melhores corpos de wide receivers, Do Jets né? Tem o tem Aquele que era para ser nosso wide receiver Mas passamos na frente o Drake London E Então, e é isso, cara é, Eu acho que assim Os juízes tiraram vocês pontos da nossa defesa Naquele fumble do Forçado pelo Nate do,
1: Landman é.
0: É, Eu não lembro quem, quem retornou eu acho, lá, o,
1: da... eu acho que foi o Grant O Rich Grant enfim, mas o juiz
0: apitou antes, sendo que, enfim, eles viram que realmente foi fumble e era seis pontos para nós ali. Então, além da interceptação, era para ter tido uma, um pique, não, mais seis pontos para a defesa. Então, a, a, a unidade em si, como um todo, foi muito bem. O é, problema agora são né, ver todas as lesões que nós tivemos, então, ver se é. como vai ser o próximo jogo.
1: Sim, uh, até já comentando sobre isso, né? a gente teve aí muitos jogadores, teve o Terrell com concussão, o McGarry e o Nate Landman com lesões no joelho, uh, a gente teve também o Okuda, tinha saído de campo, mas a gente não sabe, mas parece não ser nada grave, então assim, podemos ter um time bem desfocado aí contra esse Tampa Bay Buccaneers um jogo que, que poderia eliminar um rival de divisão, caso a gente é, vença. Mas, enfim, e cara, no ataque, assim, eu tava até olhando as as estatísticas, né, eu eu, pelo menos não trouxe nenhuma estatística nas últimas reviews, porque sendo bem honesto, assim, eu acho que eu eu pensaria em trazer se a gente tivesse visto uma mudança de postura ou uma mudança de mentalidade dessa coaching staff nas chamadas pós week mas, mano, sinceramente, é, eu não vi isso acontecendo. Uh, acho que o time dos Falcons continua muito parecido com o que a gente viu é, pré-Bai Week. Acho que a única coisa que está acontecendo agora é que está tendo uma execução um pouco melhor, mas ainda não... É, Para mim, não parece um ataque em, em que o head coach, né, que também é o... Coordenador ofensivo nesse caso, tá em sintonia com os jogadores. É, parece que os jogadores ainda têm dificuldade de entender os conceitos de, de rotas. Ainda tem jogador que fica muito próximo do outro durante a execução das rotas. Jogador que erra bloqueio. Então, assim, é, cara, isso não vai mudar esse ano. Já estamos na semana é, entrando na semana 14. Não, não vai ser agora que vai que isso vai mudar. Uh, é um ponto a gente debater na, na off season aí que eu acho que vai ter debate e tem que ter uh, sobre o Hertha Smith se não como head coach, como como coordenador ofensivo e o cara que chama as jogadas do ataque. Acho que esse debate, com certeza, a gente vai ter. Se não, a possível demissão dele ao final da temporada. Mas uma coisa que eu estava olhando, cara, eu acho que num... Como que eu posso dizer? Num campo teórico, né? Eu acho que esse jogo... É claro que isso não se traduziu em números, mas esse jogo mostrou, pelo menos... Para mim, o que deveria ser o ataque dos Falcons, o ataque de qualquer time uh, da NFL no, no seguinte aspecto, aspecto né? O, o Reader teve 27 passes tentados, com oito targets para o Kyle Pitts, 5 para o Drake London e 5 para o Bijan. Uh, e aí você teve os demais ali, com um, um, dois ou três targets no máximo ali, que foi o Johnny Smith, é, tirando os seus top 3 jogadores, né? Cara, pra mim eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você tem que procurar os seus melhores jogadores em campo. Não é que você tem que esquecer que os outros existem. Mas, cara, quando você tem três jogadores que conseguem. É, que são de alto potencial, né? Que você escolheu dentro do top 10, acho importante você procurar eles na grande maioria do jogo. Então, a gente vê aqui, né, que dos, dos 27, das 27 tentativas de passe do reader, a gente teve 18 para os três, né, que acho que daria ali uma média de dois terços, 66% dos alvos indo para esses três, o que, na minha opinião, acho que gira em torno disso aí, deveria ser o ideal, deveria ser entre 55% e 65%, talvez esse terceiro até um pouquinho mais alto do que o ideal, mas, para mim, pelo menos, eu eu considero isso como algo positivo. De novo, é muito difícil afirmar que vai ser a tônica daqui para frente, né, porque... Não é algo que a gente está acostumado a ver, a gente não viu nessa temporada até o momento isso acontecendo, mas é, pelo menos eu achei isso algo positivo. Eu não sei o que, que, que você pensa disso, o Rick.
0: Ah, eu acho que isso também se dá mais pela ineficiência de a gente encontrar um, um wide receiver é, número 2 ou até, até mesmo o 3. É, Pode ser também. Van Jefferson agora também não, não se provou que veio. McHollins também... Se mostrou mais operário do que um, um, um jogador habilidoso para receber passes. Então, eu acho que também tem muito, muito disso, entendeu? Quem são os nossos três melhores recebedores? São esses que você citou. Bijan, Caio Pizzo e Os outros todos estão mesmo, no mesmo saco, no mesmo balaio de Red mediano para baixo.
1: E provavelmente é, então, umas duas prateleiras abaixo desses três, né? É é então, bem provável. A, a, a diferença acho é bem limba. abismal. É, é, a diferença
0: então. é bem abismal. Então acaba, ainda mais num jogo onde a chuva era um fator, então, eu acredito que era, foi um jogo onde você tinha que ser seguro, preciso, é, lançar quando tinha que lançar, evitar o lançamento, porque cara, a bola, o cara não conseguia segurar uma bola ali, era muito, muito simples, né, era, era só bater na mão uma ali, que a bola ia voar, tipear no ar, né, nem, nem sei se uhum. essa palavra em português, mas enfim, ia ficar voando lá, meio pato morto, alguém ia pegar, essa defesa do, do, do Jets é, é muito boa, hein? lembrando que teve uma interceptação, né, que não contou não nos nos contos, que é. os jogadores do Jets reclamaram que não houve a interferência no, no, no Kyle Pitts eu achei que foi bem suave, não marcaria mas enfim, o juiz marcou é, né? é, é, é mais um troco daquele, daquela defesa daquela falta do, do, do Hopkins contra o Tennessee enfim, a falta tá paga então agora
1: sim, exato Exato. E, cara, é, sobre esse lance específico, né, uh, acho que pra mim, pelo menos, ficou claro que o Carl Pitts desistiu a jogar. Né? Acho que esse é outro ponto que a gente desistiu, tem que comentar cara. também. Ele parou de correr. É, cara, tipo assim, até comentei no grupo hoje lá do, do torcedor do, dos Falcons. Uh, pô, tá, tá começando a ficar esquisito isso daí. É, a gente tá indo pro final da terceira temporada dele aí em Atlanta. e eu repito o que eu falei no grupo eu entendo que deve ser muito frustrante você não se sentir o ponto focal desse ataque, eu acho que ele deveria ser o ponto focal desse ataque mas também, cara a gente ouvia desde o começo da temporada né, tanto de gente que cobria os Falcons quanto de gente de fora, de, de médicos digamos assim, que acompanha a NFL falando que o Calpites não estava 100% que ele demoraria provavelmente umas 8 semanas é, para voltar ao, ao seu 100% da forma física e tudo mais. E, cara, sendo, sendo honesto, tá? Eu espero que ele não esteja 100%, porque se esse for o Caio Pit 100%, a, é, a escolha não vai se pagar. É. Não, não vai. Eu acho, tipo assim, é um cara que tá faltando explosão para ele, é, tá faltando agilidade. Eu sei que ele, é, que ele é grande, que ele é pesado, mas, cara, é... Eu acho que se você olhar a tape do Kyle, do Kyle Pitts nessas, nessas últimas duas semanas aí contra a Saints e Jets, que já se passaram três é, meses, né, 12 semanas da temporada é, regular, e comparar com o Kyle Pitts de Flórida ali, até o Kyle Pitts sei lá, da primeira temporada com, com os Falcons, eu acho que você vai ver que são jogadores diferentes. Sim, ah, sim. Então, Estava t- t-
0: rolando no Twitter é, uma comparação do de um lance do Kyle Pitts contra o Jets, acho que na pré-temporada de de Rookie dele. Não sei se chegou a ver. Não vi. que que o Mariota lança uma bola muito parecida com essa. Eu eu até achei que fosse. Falei, caramba, que lance é esse que eu não vi no jogo, né? Será que eu buguei essa hora? Mas não não era, porque era até pré-temporada. Porque aí, como eu tava narrando, o narrador falou, Mariota passando. Falei, quê? (risos) E aí... Acho que foi o primeiro jogo da, da temporada do uma Delta tá ano passado. Não, desculpa, não é de Rookie, é do ano tá passado, perdão.
1: Uhum.
0: Enfim, então foi antes dele machucar. Meu, e você vê. É uma rota muito parecida, o. O, o Vitão. Se eu sou achar eu te, monto, eu te mando.
1: Tá, beleza. E, cara, você, você, você vê,
0: você vê o, o Kyle Pitts muito diferente, cara. Um cara com uma explosão muito maior. Agora não, ele tá parecendo literalmente aquela. É, arranque de balsa, cara. E É. Enfim, aí, aí ele foi interceptado ainda. ele foi não. O, no caso, o. o ele foi interceptado e ele meio que ficou olhando ali quem salvou a interceptação ou não ali foi o Dirk Dono, que deu um, deu um teco no, uhum. no read ali, que foi pesado. Sim. Porque... Mas é isso, cara. Aí, o que eu te falei no podcast passado, no, no review passado, cara, é, se esse foi realmente o Kyle Pates, eu pô, super considero trocar por alguém que ainda queira trocar por ele. Pelo preço certo.
1: É, cara, é, eu ainda não tô nesse ponto, mas é... É porque, pô, cara, eu, é muito complicado é, eu olhar para os quarterbacks que ele teve e aí esse ano que era para ele, ele finalmente ter um, uma produção mais significativa, o Arthur Smith simplesmente não sabe usar ele. Tipo assim, acho que já ficou claro que o Arthur Smith não sabe usar ele. Uh, acho que a maior mudança que a gente teve, e eu espero que isso se mantenha, é, e porque isso dá para falar que já aconteceu na semana passada também, é que o Kyle Pitts está alinhando muito pouco. É, como, como eles falam né tipo, próximo da linha, como se fosse aquele sexto jogador de linha ofensiva ali, uh, então colado no left tackle ou colado no, no right tackle ele tá alinhando basicamente ou no slot ou no outside o uh, que para mim deveria ter sido feito desde o primeiro dia em que ele foi draftado na NFL, eu acho que assim eu não sei se a ideia do Arthur Smith quando draftou o Kyle Pitts era transformar ele num cara que se tornasse um bom bloqueador e ao mesmo tempo fosse um recebedor excelente para poder poder ter essa ameaça dupla das, das defesas não saberem quando que ia ser uma jogada de passe ou quando que ia ser uma jogada de corrida mas já ficou claro que se essa foi a intenção dele deu errado ele precisa se adaptar ao jogador que ele tem uh, que ainda é um ótimo jogador eu eu volto a frisar e enfatizar para mim a escolha dele no draft não foi errada pelo jogador que ele era no college o onde não pode obrigar o Art Smith a usar ele da maneira correta sabe Quem escolhe é o acho mas quem utiliza é o Arthur Smith. Então, E o Arthur Smith tem participação na escolha também. Acho que isso é algo que fica muito claro, que não é como em outros times em que o GM e o o Head Coach, apesar de conversarem, quem toma a decisão final é só o GM. O Arthur Smith tem palavra, tem o que tem, tem voz, voz. digamos assim. É, na hora das escolhas. Então, cara, e assim, né, e fica preocupante porque a gente... Tem mais três anos na teoria de Kyle Pitts, né? A gente tem o quarto ano aí, vão ativar o quinto ano, acho muito difícil ter que acontecer algo muito esquisito para não ativarem. E podem usar a Franchise Tag nele por mais uma temporada. É, porque Tyrande, acho que junto com running back e safety, ali devem ser posições que vale a pena você usar a Franchise Tag. Então, assim, dá tempo tranquilo, com sobra para recuperar assim, a carreira dele e a vontade dele de ficar em Atlanta. Mas, cara, eu pensando com a cabeça de um atleta em que você, que hoje em dia todo mundo tem rede social, você entra nas redes sociais, todo mundo falando, nossa, não sabe usar o Kyle Pitts, pelo amor de Deus, troca o Kyle Pitts, não sei o que, gente de fora dos falcos e gente de dentro dos falcos falando isso também. Aí você vê, aí o cara entra na rede social e fala, puta, esse cara não tá se esforçando, não sei o que. Então, querendo ou não, por mais que o Kyle Pitts não seja um cara diva, nem nada que se manifeste, isso vai, corroendo, vai corrompendo a mente do cara e vai interferindo, sabe? Então, eu espero que, que o que vem acontecendo nas últimas duas semanas, ele alinhar só no slot ou no outside seja a tendência e espero que ele tenha um ganho de eficiência aí de, de, de produtividade nessas últimas cinco semanas. Estou é, torcendo de verdade para que, que isso aconteça e que a gente possa ter esperança aí de um Kyle Pitts melhor utilizado em, é, na próxima temporada. Uh, cara, acho que sobre o Reader, né? acho que agora que a gente está chegando na reta final e é faltando cinco jogos, Acho que é bem, pelo menos pra mim, eu, eu ficaria surpreso se eu visse um líder muito diferente, tanto pro bem quanto pro mal, nesses últimos cinco jogos ali. E, cara, uh, isso é a, a minha visão, a minha opinião. Uh, eu acho que ele tá performando, uh, como que eu posso dizer, né? Eu acho que ele tá performando acima do que um quarterback de terceira rodada é esperado performar vou ser bem honesto, tá? É, e se você vai pegar como terceira rodada o Russell Wilson, aí você vai queimar todos os outros 99% dos quarterbacks que foram selecionados no terceiro rodada. Tô pegando na média os quarterbacks que foram selecionados no terceiro round ali. Uh, mas, cara, sendo bem honesto, eu acho que é, a gente vai discutir isso também no off-season, mas eu acho que existe chance dele ser o titular 2024 desse time dos Falcons. Sendo bem honesto, eu... Eu ficaria surpreso. Acho que ficaria surpreso, mas seria um negócio que tipo ia, cara, me pegar completamente desprevenido, por nem um pouco. É, a gente sabe aí que o Arthur Smith, se for para o último ano, se for para o ano que vem, vai ser o ano de Hot Seat dele e ele ele vai querer ou um quarterback veterano ou um quarterback que já conhece o esquema dele, sabe? E aí o único cara seria o, o Desmond reader ou Mariota, que não não vai voltar. Ou Tannehill. É, cara, é. Isso, eu, eu, mas, tipo assim, por Só mais que o esquema fosse... É, então. Então, enfim. É, é mas não, ó, seguindo não, se, não tô, mas... Seguindo seu pensamento,
0: cara, eu, eu acho bem, bem possível, cara, e acho ah, bem possível mesmo o Desmond Reader ser o nosso quarterback na próxima temporada, a ver a posição que nós vamos terminar no pra, pro próximo draft. Se for, se for, cara, se for assim, for para pensar num Quebec novo, um Quebec novo, ó, um quarterback novo, é, a sua posição de draft vai determinar se vale a pena ou não. E o a Fontenot, ele tem muito apreço pelo, pelos, pelas drafts, pelos draft picks Então ele não Sim. vai ceder um caminhão de draft peak para um, pegar uma incógnita. Então eu acho que ele cederia até um certo ponto, mas se você identificar do jeito que tá, décima nona, vigésima, enfim, hum. cara, eu, eu dá quase para cravar, salvo alguma exceção muito rara, assim, tipo, que o Desmond Reader vai ser nosso quarterback na próxima temporada. Exceto se, meu, um quarterback cair no nosso colo lá na 15 assim, e a gente dá um trade-up. É, igual foi o Mac Jones pelo na época, né, do draft do, do Patriots, sim. que ele foi caindo, 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 e aí alguém foi lá e pegou. Não deu certo, mas tá. na, na, naquele, <risos> sim, sim. Mo- na, naquele dia, naquele ano, era era coisa certa de se fazer. Não sim. deu certo. Então eu, eu acredito, sim, que Desmond Reader é, vai ser o nosso quarterback do ano que vem e Salve a exceção, Mariota não não que o Mariota volta, eu acho que não, essa técnica aceitar. E no, o pior pesadelo seria o Ryan Tanner Hill ser nosso próximo quarterback por uns dois, três anos, e ainda ser Sim. bancado pelo, por Desmond Reader na décima, décima semana, fica vendo.
1: Sim, cara, assim, né, sendo bem honesto, eu acho meio bizarro a gente normalizar tão rápido assim, essa possibilidade do Reader ser titular, uh... Eu, eu, sendo honesto tá pelo que eu vejo dele, uh, entendo quem discorda e acho que tem muito mais argumentos para e é, contra o líder do que a favor do líder depois dessas 12 semanas, mas eu ainda vejo uh, ferramentas, digamos assim, ou, enfim, possibilidade dele se tornar um bom um quarterback mediano, vai não vou falar um bom quarterback, um quarterback mediano. Uh, uh, para ser honesto, assim uma coisa que eu não tava prevendo nem um pouco, uh, acho que para mim, é, é, o que, é o que dificulta qualquer análise sobre esse time dos Falcons, sobre as armas ofensivas e sobre o QB principalmente, eu não tava prevendo que o Arthur Smith ia regredir como play caller, como, sei lá, head coach, como o coordenador ofensivo. Era algo que, sinceramente, eu, é, pô, tinha muita gente colocando ele como candidato a técnico do ano na, nas apostas de pré-temporada, sabe? O psicólogo, que é um cara que entende muito muito colocou ele como é, a aposta dele para ser técnico do ano então tipo esse era o nível de confiança que a galera tava nele então eu não sei o que deu errado uh, nesse processo que fez ele ter essa regressão sendo muito honesto uh, e isso para mim cara afeta na minha avaliação do líder porque se eu tivesse vendo um time em que todo o esquema ao redor estava funcionando, mas o que estava emperrando o time era só o quarterback, eu ia falar, pô, beleza, está muito claro que aonde está o problema e a gente já, já esperava que isso seria uma possibilidade grande. Mas quando o Reader ele é só parte do problema, e para mim, pra mim ele não é a maior parte do problema, eu acho que... Como que eu posso falar? Eu acho que esse mesmo, esse mesmo time dos Falcons, com um head coach, uh, um po, um head coach melhor, uh, ofensivo, teriam mais vitórias do que, do que o time dos Falcons, com o Arthur Smith de head coach, mas um, quarter, um quarterback um pouco melhor do que o Reader. Acho que, não sei se dá para ficar, ficar claro o que, que eu quis dizer, mas basicamente, para mim, é mais culpa do Arthur Smith esse recorde dos Falcons de hoje do que do, do Reader. Vale lembrar que o Reader ficou fora de dois jogos e meio, né? Uh, então ele não jogou essas 12 semanas aí, uh, o que para mim não, não muda nada na avaliação dele. Mas, cara, eu, eu acho que, que é isso, sabe? Eu acho que eu acho que a gente falava que, que iria chegar na semana 17 com o um veredito sobre o Reader, e eu acho que não vai chegar.
0: Não vamos uh, chegar.
1: Na minha opinião, tá? Na minha opinião, não, eu, eu não vou conseguir cravar se ele seria o futuro da franquia ou não. E eu vou ah, entender é, se ele for para o banco.
0: É, é quase um treino da, das bermudas essa posição de quarterback aí de Atlanta. Que não, não é. se resolve e ninguém sabe o que fazer. Não há resposta certa, nem errada também. É, cara. Não, não é movimento é... certo, nem movimento errado. Tudo que você vai fazer é mais de uma, uma linha de pensamento que pode dar certo e pode dar errado. Qualquer uma das Sim, saídas. É.
1: Assim, eu acho que pro Reader é, cravo, cravar ou, enfim, ter ótimas chances de ser titular no que vem, ele teria que ter algo na casa, sei lá, de 10 touchdowns e duas interceptações nas próximas 5 semanas pra poder... Dá uma reviravolta. Mas o o Vitão, eu acho que aí também passa muito pelo pelo Arthur Smith, cara. Por exemplo...
0: Eu eu concordo, eu concordo. No segundo tempo, praticamente o Das Mourdes não passou a bola. Não passou. Mesmo em jogadas que era óbvia de passe, ele não passou a bola. Não sei se era chuvas, Aliás, não fez nem ele correr. Ele não teve uma tentativa de corrida que não seja pra fugir de sec. Ou de pressão. Não teve uma, uma jogada que ele olhou e falou, cara, vou correr. Ou desenhada pra ele correr igual tem aqueles read options de, de zona que ele, que ele fez alguns touchdowns e quase, quase touchdowns em outros casos. Enfim, então eu acho que o jogo pelo menos nesse jogo, principalmente no segundo tempo, o jogo do Desmond foi muito limitado. Então como é que eu posso é, falar eu que, que, que não joga...
1: ele não jogou... Como sim eu posso foi.
0: falar que ele não jogou bem que ele, que ele foi um fator de não pontuação do jogo, sendo que ele não, ele não, não realmente não, não teve essa chance de jogar. Então é, é, é mais complicado, e, cara. cara. É, 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 um, é, um, é um paradoxo, um complexo enfim, é um teorema de Pitágoras que, não, que nunca será resolvido. Não vai ser resolvido essa temporada. Não sei se vai ser resolvido ano que vem. Enfim, a gente fica nessa incógnita eterna do Triângulo das Bermudas, do, do, da minissérie Dark, da Netflix.
1: É, então. E aí, tipo assim, né? É, olhando, assim, as estatísticas, cara, para mim, num jogo como esse, com chuva, fora de casa, contra uma defesa top 5, o Wither ter 27 tentativas de passe, para mim, tá é ótimo, coisa, cara. É, eu acho muita Você coisa, cara. É, até pode ser muita coisa, sabe? Uh, o problema para mim é a falta de equilíbrio uh, do, do Arthur Smith nas chamadas, é... enfim, esse, mais nesse aspecto. Eu não acho que o Arthur Smith chamou o um jogo ruim não, tá? Eu acho não, não, acho Smith... não, eu também acho que não.
0: Eu acho que ele foi seguro, conservador um pouco além do normal, mas enfim, ganhamos, tá tudo
1: certo. É, eu acho que o Arthur Smith no, nas últimas, sei lá, nos últimos 5, 6 jogos, até nas derrotas que a gente teve para Cardinals, Vikings, eu acho que o Arthur Smith não chamou jogos ruins. O problema é que quando ele tem chamadas ruins, cara, são chamadas cruciais. São chamadas na red zone, são chamadas em quarta descida. E isso pesa muito. O o safety em si eu achei que foi uma chamada muito terrível, cara. Um tos dentro da da nossa própria end zone eu acho que é é demais, cara. Sim, e a execução dos jogadores foi péssima também. Quem quem derruba o Bijan é o próprio jogador dos Falcons, que é o Parker Hesse.
0: Que que foi jantado né? ali. Foi jantado.
1: E, cara é vendo a live do do Foco lá né o Kevin que é um do, dos insiders que cobre os focos ele falou uma coisa que eu concordo muito que eu já tinha reparado mas como ninguém tinha comentado como não vi ninguém falando ainda eu achei que que eu tava tipo era só uma visão minha e enfim não era algo que, que outras pessoas estavam percebendo que é tipo assim cara se os Falcons não conseguem quatro ou cinco Jardas mas, três ou quatro Jardas pelo menos na primeira descida, se os Falcons tentam um passe e é um passe incompleto, a chance desse time converter essa série de downs é muito baixa. Os Falcons são um time que precisam ter um avanço na primeira descida, senão as coisas não, não andam no, no drive, sabe? E pra mim isso é muito, muito preocupante, isso mostra como a gente precisa de uma mudança na, na, na coordenação ofensiva. Eu vou parar de falar do Arthur Smith, porque o Art Smith como head coach eu não sei se ele é um horrível. Mas, obviamente, como o criador ofensivo tá sendo horrível esse ano. É bem abaixo da média. Sim, concordo. Não, hum... cara,
0: esse negócio dele ser o, o chamador de, da, das jogadas, cara, é um tiro no pé dele pra ele mesmo, porque é... né? Se o time vai mal e, de repente, a, a imprensa acha que, que a culpa é culpa do...
1: Vai lá, jogar. cara, tranquilo. Pode ir lá. É... Cara, e aí né, uh, tipo assim, o que que eu, uh, que eu posso dizer né, se a gente mantém o, o Reader para 2024, a gente deixa de gastar né, uh, com capital de draft, a gente deixa de gastar também com salary cap, e a gente ficaria numa posição de sanar é, praticamente todas as needs gritantes aí desse time, que é a posição de ed que é a posição de wide receiver número 2, Uh, podendo até adicionar a profundidade de elenco, digamos assim. Mas, cara, imagina você montar um time que você consegue um bom receiver 2 no draft no dia 2, você consegue uma dupla de ads, uma na, um na free outro no dia 1 um do, do draft e tudo mais, e, e aí ano que vem tá, um, traz um coordenador ofensivo e o, e o time não anda por causa do quarterback. O Arthur vai, vai perder o emprego, sabe? É, porque, de novo, ele... ele sei lá, ele, ele trucou e ele pediu seis com, com o Reader é, e, da, e teria dado errado. Então, putz, cara, é, é. é um debate longo e não tem resposta certa. assim Na verdade, tem uma resposta que salvaria o emprego de, de Fontana Smith, por alguns anos, mas eu acho que eles não vão fazer porque é muito, muito arriscada, que é o que você falou, cara. Dar a louca nele, subir da 19 pro top 3 e pegar um dos top 2 quarterbacks, sabe? Mas... Como eu acho o Fontenot muito conservador, eu, sinceramente, não vejo isso acontecendo. Não sei. Não, não vai acontecer. Né, então. Então, cara, é. É muito, pô, muito complexo né, essa, essa situação. De novo, tipo assim, né? Acho que se, acho que, se a gente termina o ano. A gente está com seis derrotas. Uh, 10, 7. Acho que 10, 7 dá para falar que. Acho que seria um negócio de você olhar, tipo assim, putz, beleza, nós terminamos 10-7, mas o Reader terminou... Vou, vou, vou colocar a derrota dos Tanks na conta dele, tá? Mas o Reader terminou 10-5 uh, como, como titular, ou, enfim, jogando na... em 2023. Cara, é difícil você bancar um quarterback desse, porque, tipo assim, pô, beleza, cara, a gente pode falar o que for, você pode não gostar do Reader e tudo mais, mas, cara, uh, o jogo passa pelo quarterback também, sabe? Tipo, não, não, não tem como falar que o time ficou 10-5 apesar do, do Reader, na minha opinião. Por exemplo, a minha loucura alguém falar que a gente ganhou dos Jets apesar do Reader. É, eu acho que o Reader foi o não, fator não, que não, fez não. a gente ganhar. Eu acho que não. Mas eu acho que o Reader é, foi o suficiente pra nos dar a chance de, de vencer. Pelo menos na minha visão acho que, que é isso, sabe?
0: Ah, Cara, ele lançou o TD pro Mercolio Pruitt. Um belo belo passe. belo passe, enfim. Algo que que mostra ainda que ele tem o recurso. Então, assim... O o TD que nós ganhamos... Que, né, que praticamente, garantiu, foi ele que lançou. Enfim, não era um passe tão fácil. Não tava tão perto da endzone. Se ela tava seu... Acho que de 17 jardas. 17, 20 jardas. É, com o dropback de onde ele tava, vira vira mais 20 jardas. 20, 21. Sim. Sim. Então é isso, cara. Assim, ganhamos com ele... Perdemos apesar dele, então, como você disse, como eu já disse, é um complexo. É a um treino das Bermudas, e um cara é, é muito difícil. É cada semana que tem, é fator novo que se adiciona, e a gente vai fazer o balanço no final da temporada e falar: Cara, é, seria mais prudente fazer isso ou aquilo, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo.
1: É exato. Então, cara, para a gente fechar aqui, né? Os focos agora estão 6-6 com Bucks e, e Saints uh, 5 e 7, e os Panthers já eliminados de qualquer chance de playoffs, com uma vitória e, e 11 derrotas, ou 12 derrotas, uh, então, não, 11. E, e 11 e 11, eles tiveram bye week já, e 11 derrotas na, na temporada já estão eliminados já de, de chance dos playoffs. E aí, assim, né, a gente, talvez a gente tenha live aí quinta-feira falando o melhor do jogo, mas o jogo contra os Bucks vira um jogo de muita pressão, Pro, pros Bucks, é um jogo em que se os Bucks perderem, eu acho que não é matematicamente, mas acho que virtualmente eles estariam, eles estariam eliminados da, do título de divisão porque eles ficariam dois jogos atrás do, dos Falcons é, perdendo no critério de desempate então eles precisariam ganhar três dos últimos quatro e os Falcons perderem três dos últimos quatro é possível isso acontecer? Tranquilamente você dos Falcons os Falcons, né? Falcons perderem três dos últimos quatro assim, não, tranquilo e...
0: E, e se tratando de Falcos, né? Quem não deu a tremidinha quando entrou, o quarterback reserva do cara, reserva. Eu
1: tinha. Eu t... Não, cara, porque tipo assim, no primeiro passe que ele dá, acho que é um passe, lá, de 15 reais. Eu falei, puta, mano, o Trevor Simon vai acabar com a gente. Eu tinha certeza que ele ia, que ele ia, que ele ia ganhar o jogo. Era a cara, cara dos do Falcons perder aquele ali. Sério, eu tinha certeza. Na hora que eu falei, eu falei, puta, cara, por que, que o Salé tirou o team Boyle? Tava tudo indo tão bem. <risos> juro, <risos> juro, eu conheci isso. Coisa que só sentimento de torcedor do Falcos tem. <risos> é, exato. <risos> É, então, Enfim, cara, é, é isso. Nós,
0: nós, nós abrimos um. Se, se, se abrir vitória, ganhamos abrimos uma vitória, um, um, um espaço bem. uma vantagem boa, né? E se perdemos fica bem. Fica, aí fica bem, bem nivelado é, os próximos jogos. Acredito que coloca pressão também bastante no Arthur Smith, no Desmond Reader, a derrota. Então,
1: a ver aí os. É. Se, se perder, a gente é ultrapassado pelos Bucks, porque empata no recorde, empata no recorde divisional, acho que os dois times ficariam 3-1, empata no recorde entre os times, cada um com uma vitória, mas os Bucks passariam no quarto critério, que é vitórias dentro da conferência, que acho que os Bucks têm mais que a gente. Então, ficaria tudo muito embolado ali, né? supondo que os Saints vençam também. Então, é um jogo de muito mais risco para os Bucks do que para os Falcons. Acho que se os Falcons vencerem, fica... Muito difícil para qualquer time que não seja Falcons ou Saints ganhar a divisão, sendo bem sincero, isso contando que os Saints vençam o jogo deles, que eu não sei contra, contra quem que é, para ser honesto, mas uh, enfim, cara, vai ser um jogo bem, bem tenso aí, a gente pode ter bastante desfalques vamos descobrir mais amanhã, quarta-feira aí, quem não vai treinar e tudo mais, então tem tudo para ser uma partida bem tensa. Algo Sim. mais, Rick, que você queria acrescentar aí, cara? Não,
0: cara, é, bom, basicamente isso, é... É a vitória, graças a Deus, enfim, e, a, e o Desmond Reader é sempre nosso tema principal de, das conversas de terça-feira, é, que, quinta-feira, querendo ou não live, querendo é ou não, enquanto,
1: ele, enquanto não tiver uma resposta, sempre vai girar muito em torno dele e do Arthur Smith, que acabou é virando verdade. tempo de discussão, porque Eterno. cara, a gente, a, a gente, a gente, a gente não discutiu o Arthur Smith ano passado, a gente discutia só o Arthur Smith fora do campo, que era na Sim. decisão dele de não, de não trocar o quarterback, mas dentro de campo a gente muito, discutia muito pouco sobre sobre o Arthur Smith. Ele virou pauta esse ano devido a uma performance é. abaixo aí. Mas, é isso. Mas, cara, é isso então. Rick, obrigado pela, pela participação. Uh, a gente volta aí, se não nessa quinta-feira, na próxima terça, com o um review do jogo aí é, dos Bucks. Uh, e, cara, vamos ver. Quem sabe aí encaixar três vitórias seguidas pela primeira vez na era Arthur Smith aí em Atlanta seria bem legal, um jogo em casa que me deixa com certa confiança aí na performance do, do Reader e do ataque como um todo. Acho que é um jogo que a gente vai precisar muito do ataque, com esses possíveis desfalques na, na defesa. Uh, e, cara, o duelo de divisão já é muito equilibrado, ainda mais na NFC Sul, aí, todo mundo nivelado no, é, por igual. Uh, acho que a chance de um jogo parelho, mais uma vez, vai ser altíssima. Então, mais um final de semana emocionante para a gente sofrer. É, valeu, Rick, valeu todo mundo. A gente se vê, se não na quinta, na live pós-jogo no Instagram no domingo e, como sempre, na terça-feira revisando aí a vitória ou derrota dos Falcons. Valeu, até o próximo episódio, um abraço e até mais.